0: Il primo novembre 1980, nelle edicole di tutta Italia, arriva Frigidaire e il mondo del fumetto e della cultura non sarà più lo stesso. Una rivista fatta di furore estetico, provocazioni, eccessi e lussuria, confezionati con maestria da sei personalità geniali, fin troppo consapevoli di stare lavorando per dei posteri che pochi di loro riusciranno a vedere. Il loro credo è rompere con il passato contestare, scandalizzare e cedere oltre ogni logica artistica e poi congelare il tutto in un comodo formato di lusso. Vincenzo Sparagna, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore, Massimo Mattioli, Filippo Scozzari, Andrea Pazienza. Un giornalista e cinque disegnatori, ma di più. Sei autori, veri rivoluzionari, personalità spinose e individualiste per una stagione irripetibile, lottano tra di loro e con il mondo, quello della cultura e del giornalismo, unendo le vette e i bassifondi tra Raymond Chandler, Mario Schifano, Tadeusz Cantor e Borivion. Pubblicano reportage scomodi, coinvolgono nel loro gioco perverso e geniale critici, musicisti, rocker, Pornostar creano una rivista di lusso che rifiuta le elite di massa e poi la distribuiscono gratuitamente nelle carceri. Sono amati dagli intellettuali e dai giovani e odiati dai politici che ritirano quei finanziamenti come testata culturale che non erano stati negati neppure a Playman. Oggi Frigidaire esiste ancora ed è diventata una repubblica indipendente nascosta tra i monti dell'Umbria. La prima straordinaria stagione di questa rivista nasce dalla disillusione e dal fallimento. Il fallimento degli ideali politici e sociali del movimento 77, ultima propagine del 68 italiano, e il fallimento commerciale della rivista Cannibale, parente stretto de Il Male, giornale di satira pura e cattiva che non risparmiava nessuno neppure l'Aldo Moro, prigioniero delle BR. Ma l'alba degli anni Ottanta, epoca oggi mitizzata ma che in realtà segna la morte degli ideali e l'avvento del pensiero egoistico ed edonista, la satira ormai non può più far nulla. Atterrita di fronte allo sgomento per gli attentati, le morti, la deriva violenta di un mondo in cui l'utopia sembrava a portata di mano. La passione politica sfuma, ormai si è capito che la fantasia non andrà mai al potere. Bando alle masse, che non capiscono il valore liberatorio delle provocazioni, che rifiutano le avanguardie, che non hanno senso dell'umorismo, che muoia assassinata l'arte e come fanno i serial killer, che venga fatta a pezzi e messa in frigo. Tutto questo è Frigidaire e in queste due puntate del podcast di Mondo Serie vi racconterò dei suoi sei geniali fondatori. Vincenzo, l'irriducibile. Vincenzo Sparagna, napoletano classe 1946, è il caporedattore nonché direttore della rivista, anche perché l'unico tra tutti ad avere il tesserino da giornalista. È lo spirito organizzatore l'uomo che conosce i meccanismi della commercializzazione e della distribuzione per lui le edicole non hanno segreti gli anni di militanza nella storica rivista il male ne hanno fatto un vero e proprio guerrigliero della carta stampata c'è anche il suo zampino infatti dietro ad alcune delle pagine più gloriose degli sberleffi perpetrati nei confronti del mondo dell'informazione Tra il 1978 e il 1980, il male esibisce una controcopertina reversibile con un titolo fake delle maggiori testate nazionali. La Repubblica annuncia la morte dello Stato italiano, il Corriere dello Sport strilla l'annullamento dei mondiali, il Popolo dichiara l'astensione volontaria della democrazia cristiana dalle elezioni imminenti. Sparagna dice... Il male fu un giornale vero-falso o falso-vero. Più scrivevamo enormi bugie, più scoprivamo che si trattava di forme ellittiche della realtà, meno false di tante cronache. Poi, il capolavoro. La fake news che ha fatto la storia della cultura italiana. Il 3 maggio 1979, il male se ne esce con tre finte copertine de Il Paese Sera, La Stampa e Il Giorno tre titoli per un'unica sconcertante notizia, arrestato a Velletri, il capo delle Brigate Rosse. L'attore Ugo Tognazzi. Seguono foto dell'arresto che mostrano il popolare comico in manette mentre viene trascinato via a forza dai carabinieri tra lo sgomento di Vianello che poco dopo si dà alla latitanza e un Toni Negri che a rebibbia brinda con champagne e attende la scarcerazione. La migliore burla mediatica dai tempi della guerra dei mondi. Sempre quell'anno, Sparagna alza l'asticella, proiettandosi nel sabotaggio della stampa internazionale. Realizza una finta tribuna a Ludu, quotidiano del partito comunista polacco, con l'annuncio dello scioglimento del partito. E Nell'estate del 1980, una falsa pravda con la notizia della fine dell'Unione Sovietica. Nel 1983, infine, Sparagna realizza una fittizia stella rossa, la rivista dell'esercito sovietico, che distribuisce clandestinamente in Afghanistan alle truppe d'occupazione per annunciare basta con la guerra, tutti a casa. Come nei migliori film di spionaggio, l'intrepido giornalista attraversa il confine con i giornali nascosti in una vecchia automobile, tenendo le matrici e qualche copia di emergenza nel doppio fondo di una 24 ore. Per Frigidaire, Sparagna si mette in contatto con i corrispondenti più disparati per ottenere reportage di denuncia dalle zone più povere del mondo c'è inoltre la sua mano dietro le due copertine che hanno fatto la storia della rivista ovvero il corpo spogliato della deputata pornostar Ilona Staller alias Cicciolina, sua grande amica e la storica prima pagina del numero 6 con il nudo maschile integrale del celebre critico d'arte Achille Bonito Oliva Adesso Sparagna, irriducibile combattente della libertà di espressione, tiene ancora in piedi tra mille difficoltà la rivista Frigidere e ha creato a Giano dell'Umbria una piccola realtà utopista con tre soli articoli della Costituzione. Frigolandia, la repubblica della fantasia e dell'arte mai vista, ora è in pericolo, perché le autorità vogliono chiuderla. Se volete aiutarla, vi invito a fare un salto su frigolandia.eu per non lasciar morire un patrimonio della cultura mondiale. Stefano, muscoli, forbici e sregolatezza. Il romano Stefano Tamburini è l'anima più incontenibile e anarchica della rivista. La sua personalità debordante si scontra spesso con Sparagna, uomo di coscienza politica e sociale, cui si contrappone dando luogo a un cortocircuito proficuo e inedito. Sicuramente il meno dotato tra i colleghi disegnatori, Tamburini sopperisce ai suoi limiti con la matita grazie a un'inventiva senza fine. Nel 77 crea Cannibale, folle rivista a fumetti di controcultura scorretta in ogni sua pagina che organizza e gestisce all'insegna della creatività più assoluta. Purtroppo il pubblico non comprende le provocazioni grafiche di Tamburo e Company e la rivista chiude dopo pochi numeri. Sollevato da Sparagna per la parte organizzativa e commerciale, su Frigidaire Stefano dà fondo a tutta la sua immaginazione, abbandonando matite, penne e pennarelli per sostituirle con forbici, colla e fotocopiatrici. Diventa grafico e art director dando l'impostazione estetica alla rivista con quel gusto acido e spigoloso che la rendono distinguibile tra mille. Inventa il fumetto senza disegnatore, Snake Agent, agente segreto protagonista di storie che si consumano alla velocità della luce e i cui disegni sono ricavati facendo scivolare vecchie pagine di autori fuori copyright sullo schermo della sua Xerox. Snake Agent è costituito interamente da folli strisce ipercinetiche che ridefiniscono il mondo del segno grafico 40 anni prima dei disegni automatici delle intelligenze artificiali. Contemporaneamente partorisce collage finto fashion commoventi ed evocativi, ma non solo. Musicista elettronico estremo, con lo pseudonimo di Mongoli Nazi, si inventa il personaggio di Red Vinyl, poi Ned Vyril, Ipercritico, musicale, acido e aggressivo, che nell'omonima rubrica si diverte a fare a pezzi e coprire di insulti i mostri sacri della musica. Bob Marley, Robert Wyatt, Brian Eno, David Byrne, Tamburo non risparmia nessuno e più i lettori si incazzano e più lui ci va giù duro. Scrive il suo capolavoro, il fumetto che lo avrebbe consegnato alla storia, Rank Xerox, il coatto sintetico che le magiche matite di Tanino Liberatore rendono immortale. Nel frattempo arriva l'eroina utilizzata anche dal fraterno amico, Andrea Pazienza. Il carattere già difficile di Stefano si fa ancora più estremo, isolandolo dal resto del gruppo. Infine, nell'aprile 1986, il padre di Tamburini telefona allarmato in redazione. Non sente il figlio da molti giorni e nessuno sa dove sia. Pazienza, Sparagna e Vincino lo scoprono, morto da chissà quanto, nel suo appartamento a Montemario. Il tanfo della decomposizione è tale che qualcuno aveva anche chiamato vigili e carabinieri. Nel bagno, i segni evidenti di un'ultima dose, quella letale. Andrea Pazienza, che conosce bene i rituali degli eroinomani, confida all'amico Scozzari che qualcosa in quella scena non gli torna.